0: Herzlich willkommen beim Textilwirtschaft-Podcast. Der Arbeitskräftemangel ist auch für die Modebranche eine große Herausforderung. Während es bei den Bürojobs noch gelingt, mit anderen Branchen mitzuhalten, ist die Not auf der Fläche groß. Präsenzpflicht und feste Öffnungszeiten lassen wenig Spielraum für New Work, Homeoffice oder gar Workation. Hoffnungen liegen nun seit geraumer Zeit auf der Einführung einer Vier-Tage-Woche. Sie soll die Jobs attraktiver und den Einzelhandel im Kampf um die Talente wettbewerbsfähiger machen. Eines der Unternehmen, das diesen Schritt gegangen ist, ist die Henschel-Gruppe aus Darmstadt. Vor rund fünf Monaten ist das Unternehmen, das insgesamt fünf regionale Modehäuser führt, mit einem Test des neuen Arbeitszeitmodells gestartet. Wir haben den Geschäftsführer Kai Brune eingeladen, um zu erfahren, wie der Test gelaufen ist und wie es nun weitergeht. Mein Name ist Jörg Lovicki. Hallo Herr Brune, schön, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben und ich Sie heute als Gast hier im tv studio in Frankfurt begrüßen darf. Hallo in der Wiki. danke für die Einladung. Prima, dann legen wir doch mal direkt los. Was hat Sie denn dazu veranlasst, bei Henschel die Viertagewoche einzuführen?
1: Sie hatten in der Vorrede ja schon klar erwähnt, dass es offensichtlich einen Fachkräftemangel gibt und diesen wollen wir teilweise beheben durch die Einführung der Vier-Tage-Woche. Wir haben uns zudem auf die Fahne geschrieben, wir wollen auch gerne ein modernes Unternehmen sein, was aufgeschlossen in die Zukunft guckt für all die neuen Dinge und das war auch mit einer der Gründe, das einzuführen. Im Übrigen haben wir festgestellt, dass wir bei vielen Vollzeitbeschäftigten doch eine relativ hohe Arbeitsbelastung haben, nicht nur durch unseren Job bedingt, sondern auch durch das, was bei den Normen normalen Menschen alles so nebenher kommt, die eben nicht gewöhnlich eine Putzfrau und Fensterputzer und jemand zum Einkaufen zu Hause haben und äh, wollten dann entgegenkommen und zusehen, dem mehr Zeit zu geben.
0: Führen Sie denn den Test an allen Standorten durch? Ich habe schon gesagt, Sie haben ja mehrere Modehäuser und dürfen auch alle mitmachen?
1: Das ist jetzt nicht so ganz trivial zu beantworten. Also feststeht, wir haben damit begonnen, ausgerechnet bei uns im größten Haus mit den meisten Mitarbeitern, weil wir gesagt haben, wenn wir es da nicht vernünftig hinkriegen, dann brauchen wir es in den sogenannten Filialen gar nicht erst zu probieren. Aber wie Sie schon gesagt haben, es handelt sich erstmal um einen Test und wir wollten für alle Beteiligten, und Mitarbeiter und Kunden auch erstmal zusehen, was da auf uns zukommt.
0: Und es dürfen natürlich wahrscheinlich nur Vollzeitkräfte mitmachen, sind dazu aufgerufen. Und ich glaube, sie haben auch die Gastronomie ausgenommen, kann das sein. Und so soviel ich weiß, auch die obersten zwei Führungsebenen. Stimmt das noch?
1: Ja, aber ich muss zudem natürlich, äh, muss ich schon mal einschränken, dass diese Auswahl von nur Vollzeitbeschäftigten Mitarbeitern ab Abteilungsleiter abwärts, dass das gar nicht so natürlich war. Also es war ein langer und relativ komplexer Prozess, sich zu überlegen, wen wollen wir damit eigentlich erreichen? Wir hatten gesagt Fachkräftemangel, das geht natürlich durch alle Bereiche, damit meine ich sowohl den Geschäftsleiter, den Sie heute nicht mehr ohne weiteres ersetzen können, als auch den Azubi, als auch die normale Vollzeitkraft auf der Fläche. Und dann gibt es ja viele andere Positionen. Wir haben uns auf die Vollzeitkräfte konzentriert, weil es bei den obersten beiden Führungsebenen, das wären die Geschäftsleiter, Bereichsleiter und der Dr. Koch und ich, ehrlich gesagt uneinkäufer natürlich, unehrlich gewesen wäre, eine Vier-Tage-Woche einzuführen, weil wir teilweise den Job in der Fünftagewoche schon nicht schaffen und der Dr. Koch und ich eigentlich immer sechs Tage arbeiten. Bei den Abteilungsleitern haben wir es nur verspätet gemacht, weil da haben wir aktuell wirklich offene Stellen, die wir noch nicht besetzen können und haben das praktisch ein halbes Jahr nach hinten verschoben. Das beginnt jetzt ab 1. Februar weil wir erstmal Zeit braucht, mit der Viertagewoche zu werben, um neue Leute zu kriegen, um dann tatsächlich auch in die Vier Tage Viertagewoche starten zu können.
0: Da lassen Sie uns doch mal bitte ganz konkret werden und über die Arbeitszeiten reden. Wie hoch ist denn die reguläre Arbeitszeit?
1: Also wir haben die reguläre Wochenarbeitszeit für dieses Programm, auch weil wir da nicht mehr wettbewerbsfähig waren, gesenkt. Und zwar unterscheiden wir immer den Verkauf und die Verwaltung. Die Verwaltung arbeitet jetzt 37,5 Stunden die Woche und der Verkauf arbeitet 39 Stunden die Woche.
0: Warum arbeitet der Verkauf so viel mehr?
1: Weil wir aus historischen Gründen damals für den Verkauf als Anreiz eine gute Umsatzprämie on top draufgesattelt haben, was in der Verwaltung nicht möglich ist und dementsprechend haben wir das über unterschiedliche Stunden dann ein bisschen der Fairness halber ausgeglichen.
0: Das heißt, diese Stunden sind jetzt auf vier Tage verteilt?
1: Ja, genau genommen arbeitet in dem neuen Modell eine Vollzeitkraft vier Tage mal neun Stunden, macht also 36 Stunden und die Differenz von drei Stunden geht auf ein Stundenkonto, die im Regelfall bei uns sehr leicht ausgeglichen wird. Wir haben das errechnet durch Inventuren, wo jeder einfach gebraucht wird, offene Sonntage, Kundenkarten, Events, andere Marketingveranstaltungen und dadurch wird das ausgeglichen.
0: Und auch die Mitarbeiter, die weiterhin fünf Tage arbeiten, haben jetzt auch die kürzere Arbeitszeit? Ja, natürlich. Okay, okay. Kommt das denn trotz Öffnungszeiten hin bei Ihnen? Ich kann mich erinnern, ich habe mit einem Endler, Rutnik in Aurich, mal über das Thema gesprochen. Die haben sozusagen, sind die dann dazu übergegangen, vorbereitende und nachbereitende Sachen noch mit einfließen zu lassen, weil die Öffnungszeiten bei denen gar nicht ausgereicht haben. Ist das bei Ihnen anders?
1: Nee, ist genau dasselbe Problem. Wir haben von 10 Uhr bis 19 Uhr auf, im Regelfall. Und wir haben genau dasselbe Thema, wir haben Managementstunden auch für Verkäufer und für Abteilungsleiter, wo Nebentätigkeiten erledigt werden, Reduzierungen und so weiter. Und wir haben jetzt diese Managementstunden ein Stück weit runtergefahren und haben die Mitarbeiter, die dann morgens um neun kommen, die können in der ersten Stunde ohne Personenverkehr können die eigentlich relativ viel erledigen.
0: Mhm. Gibt es einen Gehaltsverlust durch die weniger geringere Arbeitszeit? Also unmittelbare auf gar keinen Fall.
1: Wir haben schon vereinzelt Verkäufer gehabt auf der Fläche, die zum Beispiel an der Viertagewoche deswegen nicht dran teilnehmen wollen, weil sie dann vielleicht nicht dieselben Umsätze machen, dadurch möglicherweise nicht dieselbe Reputation und Wertschätzung bekommen und natürlich ein bisschen weniger Umsatzprovisionen verdienen. Wie viel Prozent macht denn so eine Umsatzprovision
0: ungefähr oder im Idealfall aus?
1: Ungefähr, wenn wir Spitzenkräfte bei uns nehmen, die vielleicht... 4.300 Euro verdienen im Monat. Da sind die Provisionen schon ungefähr
0: 500 Euro, um eine Vorstellung zu haben, 600 Euro. Also 10, 15 Prozent kann man sagen ungefähr. Ja. ja. Okay. Können Sie mal sagen, wie viele Mitarbeiter sich dann letztlich für die vier Tage Woche entschieden haben? Ich nehme hier an, man konnte sich das an einem Punkt aussuchen, vier oder fünf Tage. Und wie viele haben sich dann für die vier Tage entschieden?
1: Also man konnte sich das aussuchen. Wir haben da auch 0,0 Druck in die eine oder in die andere Richtung Vollbracht, Wenn man das Haus Darmstadt mal sieht und man konzentriert sich nur rein auf die vollzeitbeschäftigten Mitarbeiter, sind das ungefähr 60 Köpfe. Von diesen 60 Köpfen, die in Frage kommen, haben sich 21 Köpfe für entschieden, von der Quote her. Und ganz interessant, von den 21 Leuten, die sich entschieden haben, sind über 10 deutlich unter 30 Jahre alt.
0: Ja, okay, also ist das besonders bei den jungen Mitarbeitern begehrt, das Modell. Aber auch gar nicht so viel, nicht? Also ein Drittel haben sich jetzt für die Vier-Tagewoche entschieden. Man möchte meinen, dass es vielleicht doch irgendwie total attraktiv ist, aber offenbar gibt es ja auch Gründe, sich dagegen zu entscheiden. Also finde ich ganz interessant. Können Sie das sonst noch irgendwie clustern? Also Frauen, Männer, ältere Jünger, haben Sie ja gerade gesagt, eher die Mitarbeiter auf der Fläche, eher die in der Verwaltung. Kann man das so noch irgendwie clustern?
1: Also, es war bei Auszubildenden tatsächlich sehr beliebt, das Modell, weil die dann einfach mehr Zeit haben mhm. zum Lernen geschlechterspezifisch kann ich keine Auffälligkeiten entdecken, da wir mehr Frauen haben, interessiert es logischerweise auch tendenziell mehr Frauen in der absoluten Zahl her. Ansonsten haben die Mitarbeiter verschiedene Gründe, das anzunehmen oder auch nicht. Es gibt teilweise Menschen, die haben sich einfach mit ihrem Leben eingegroovt und sagen, ich gehe aber am Donnerstag immer um 18 Uhr zum Yoga und morgens mit dem Hund raus und dergleichen mehr oder pflege einen Angehörigen, ich kann das gar nicht gibt einige Fälle, die gesagt haben, die neun Stunden reine Arbeitszeit sind mir einfach zu lang und zu anstrengend und dann gibt es aber viele Fälle eben auch, die es gut fanden und wir waren auch so ein bisschen überrascht über die Anzahl. Ich hätte auch gesagt, Mensch, vier Tage Woche, zunächst mal bei vollem Lohnausgleich und auch diese drei Stunden, die kriegt man relativ locker hin. Sie haben also schon bei den Wochen im Jahr dann zu 85 Prozent, haben wir mal errechnet, tatsächlich die Vier-Tage-Woche, aber ich fand es in, insofern interessant, dass es eigentlich auch eine große Diskrepanz zwischen der Inwirkung und der Außenwirkung gibt. Also die Außenwirkung war phänomenal. Ich weiß nicht, wie viele Ministerpräsidenten Funk und Fernsehen auch überregional und RTL und wen wir alle da gehabt haben. Die Imagewirkung, das war auch damit natürlich gewollt, die war natürlich auch sensationell gut. Vor dem Hintergrund müsste man jetzt in der Erwartungshaltung müsste man sagen, okay, das ist aber schade, ne, wenn es nur 21 machen. Faktisch ist es aber so, dass eigentlich alle damit zufrieden sind, weil ich kann es tun, dann bin ich zufrieden, ich kann es nicht tun, die finden es aber trotzdem gut, obwohl sie es nicht tun.
0: Mhm. Also
1: eigentlich gab es nur einen Gewinner.
0: Okay. Der Handel hat ja vor allen Dingen so ein Samstagsproblem. Also Die Notwendigkeit, samstags arbeiten zu müssen, macht ja die, ja, die Arbeit im Handel nicht unbedingt attraktiv, kann man so sagen. Verschärft sich dieses Problem durch die vier Tage Woche?
1: Ich würde in der Beurteilung gar nicht so drastisch einstimmen wollen, in dem, was Sie vorausgesagt haben, weil sich das Bild natürlich auch geändert hat. Wir haben beispielsweise ja wahnsinnig viele Teilzeitbeschäftigte. Ich nenne nur mal die große Schar an Schülern und Studenten, die bei uns nach einem Tag Eingewöhnung Kassenarbeitsplätze übernehmen können oder in so einer herren trendabteilung verkaufen. Die wollen gerade samstags arbeiten, weil die ansonsten in die Schule gehen oder studieren. Wir haben andere Fälle, wo zwei Lebenspartner zum Beispiel zusammen sind, der Mann Samstag Zeit hat, auf die Kinder aufzupassen und die Frau eben nur am Samstag arbeiten kann, sie aber auf das Geld angewiesen sind. Und ja, dann haben wir natürlich den ganz klassischen Fall, wo jemand sagt, mein Gott, jetzt muss ich immer samstags für meine Freunde, das gibt es auch. Aber da sind wir ja mittlerweile auch so frei, dass wir unabhängig von der Vier-Tage-Woche den Leuten ja auch freie Samstage gewähren. Also ich empfinde das Samstagsthema gar nicht so als bedrückend.
0: Ist es denn ansonsten ein organisatorisches Thema, diese vier Tage Woche einzuhalten? Gibt es Streit um die freien Tage, weil ja nun die Planung auch umgestellt werden muss oder hält sich das im Rahmen?
1: Also wir hatten von vornherein
0: klargestellt,
1: dass es durch die Vier-Tage-Woche kein Anrecht gibt, jetzt immer auf super lange Wochenenden, ja. sondern letzten Endes können wir nach Notwendigkeit bestimmen, wann gearbeitet wird und wann nicht. Wir bemühen uns natürlich redlich, ist keine Frage, wir wollen das eigene Ziel nicht konterkarieren, aber es gibt keinen Anspruch drauf. Deswegen ist die Regelung relativ einfach und Sie können sich jetzt einfach vorstellen, wir haben in Darmstadt ungefähr zehn Abteilungen. Und wenn Sie da jetzt 21 Köpfe drauf verteilen, dann hat jede Abteilung sich mit zwei Leuten zu beschäftigen. Das ist relativ einfach unter den zu kriegen.
0: Wie haben Sie sich eigentlich im Vorfeld darauf vorbereitet? Also so viele Praxisbeispiele gibt es ja, glaube ich, noch nicht. Wo haben Sie da sich, sich Informationen reingut? Mit wem haben Sie sich abgesprochen? Also
1: ich bin drauf gestoßen bei dem Dachmarkenforum von dem lieben Josef Rosen und da war die Karin Gobulit, das ist die HR-Managerin von 25 Hours Hotels und mit denen haben wir uns auch dreimal getroffen, die gehören zur Arco Group, die haben 1200 Beschäftigte, haben eine ganz weitreichende Erfahrung, haben es überall eingeführt. Und die sind auch auf Social Media sehr stark aktiv und haben dann nach Corona ein Hotel, was nur 71 Köpfe hatte, wo sie 130 für gebraucht hätten, innerhalb von 48 Stunden komplett besetzt gehabt und haben seitdem weder in der Gastro noch im Hotel irgendwelche Probleme.
0: Also mit anderen Modehändlern haben sie sich im Vorfeld nicht dazu besprochen.
1: Wir haben uns vorher erkundigt. Ich hatte mit dem Herrn Rudnick aus Aurich auch ein kurzes Gespräch gehabt. Aber zu
0: dem Zeitpunkt, wo wir uns entschieden haben, gab es einfach auch noch keinen, der das hatte. Wie finden das eigentlich die Mitarbeitenden beziehungsweise die Führungskräfte, die die Personalplanung machen? Also wie finden die die vier Tage Woche? Waren die an der Erarbeitung beteiligt und wie kommen die jetzt in der Praxis damit klar mit der Organisation?
1: Also ich hatte vorhin ja schon erwähnt, dass die reine Personalplanung jetzt wirklich kein großes Kunststück ist und die Frage, waren die daran beteiligt? Repräsentativ ja. Wir haben uns damals zusammengesetzt mit Verkäufern, mit Abteilungsleitern, mit Bereichsleiter, Geschäftsleiter Einkauf. Und ich in der Geschäftsführung haben uns darüber unterhalten, was machen wir für die Zukunft, was ist attraktiv, was ist blöd und sind so eigentlich auf das Modell gekommen, aber dann haben wir natürlich nicht vorher in Anführungszeichen um Erlaubnis gefragt, aber diese Abteilungsleiter, wo es im Grunde genommen auch gar keinen Widerspruch gab, die setzen das heute eigentlich relativ unproblematisch um. Klar, manchmal, wie man so schön sagt, es nervt, weil man dann wieder irgendwas Neues berücksichtigen muss. Am schönsten ist für einen Arbeitgeber immer, wenn der einfach durch einteilt und muss sich gar keine Gedanken machen. Aber das entspricht einfach überhaupt
0: nicht der Realität. Wie ist das in Sachen Mitbestimmung? Gibt es einen Betriebsrat bei Ihnen und muss man den da um sozusagen um die Zustimmung bitten oder wie ist das gelaufen?
1: Also wir haben einen Betriebsrat und unabhängig davon, ob wir Zustimmung brauchen oder ob wir ihn einfach nur informieren müssen oder auch gar nichts müssen, habe ich immer einen engen Kontakt mit unserem Betriebsrat, weil ich der Überzeugung bin, dass die relativ verbreitet im Haus mir Strömungen geben können. Das können ganz kleine Tipps sein, hey Chef. Machen wir das lieber nicht oder mal da könntet ihr mal was tun. In dem Fall habe ich die alle umfassend rechtzeitig eingebunden. Wir haben überhaupt keine Nachteile gesehen. Deswegen hat der Betriebsseite auch von vornherein zugestimmt und hat gesagt, es ist eine rein freiwillige Entscheidung. Jeder kann nur profitieren. Warum nicht?
0: Gut, dann kennen wir jetzt also die Rahmenbedingungen. Und mittlerweile läuft ja die Viertagewoche auch schon ein paar Monate bei Hinschel. Welche Veränderungen haben Sie konkret seit der Einführung festgestellt?
1: Also wir haben zum einen tatsächlich mehr Bewerbungen bekommen, wobei sie mich gleich direkt fragen werden, ja, wie viele haben sie sich denn beworben nur wegen der vier Tage Woche? Das ist nicht so einfach äh, rauszufinden in der Tat, weil natürlich kein äh, motivierter Junger Mensch, der eine Karriere noch vor sich hat, vor Ihnen sitzt und sagt, ich bin eigentlich nur bei Ihnen angekommen, weil Sie die Vier Tage Woche haben, oder sich verdächtig machen will, vielleicht faul zu sein, weil wir die Vier Tage Woche haben. Deswegen ist das schwierig. Ja?
0: Aber die Zahl der Bewerbungen können Sie ja schon quantifizieren.
1: Können Sie das ungefähr in eine Zahl gießen? Schwierig, jetzt treffen Sie mich auf dem linken Fuß. Zentral. Wir haben eine Bereichsleitung äh, HR, äh, die könnte Ihnen das jetzt sofort beantworten, aber ich nicht. Aber es ist deutlich mehr, weil wir die Bewerbungen zentral managen und teilweise auch Leute, wenn sich einer bei uns für einen Verkauf bewirbt, wir mit dem durchaus auch mal reden, ob der nicht Lust hat, oben im Restaurant auch zu arbeiten.
0: Haben Sie eine Art Befragung nochmal gemacht nach ein paar Monaten und nach der allgemeinen Zufriedenheit die Mitarbeiter befragt oder machen Sie das so in Gesprächen? Wie, wie fassen Sie danach, wie messen Sie den Erfolg?
1: Also ich persönlich bin, glaube ich, sehr nah dran bei unseren Mitarbeitern und spreche mit denen und frage danach. Ich äh, habe es nicht gemessen in dem Sinne, sondern ich spreche mit den Leuten und ich lasse mir regelmäßig berichten, welche Leute aus diesem Programm möglicherweise auch ausscheiden. Das waren bisher nur zwei Leute. Die eine, die gesagt hat, es gefällt mir eigentlich besser wieder die Fünf-Tage-Woche. Und dann fand ich auch ganz interessant den Aspekt. Wir haben eine motivierte äh, Mitarbeiterin bei uns auch im Controlling, die auch nur vier Tage die Woche gearbeitet hat, die aber immer, wir pflegen also einen sehr unhierarchischen Kontakt, muss man dazu sagen. Und wir treffen uns manchmal auch in der Teeküche oder am Kickertisch und so weiter. Und die hatte durch diesen fünften Tag, der ihr fehlt, irgendwie das Gefühl, so ein bisschen den Bezug zu verlieren äh, zu allen wichtigen Führungspersönlichkeiten. und hat sie gesagt, nee, dann mache ich lieber wieder die fünf Tage Wochen. dann bin ich so wie ihr. Mhm. Können Sie was zum Krankenstand sagen? Ja, der ist bei uns unerfreulich hoch, wie in den meisten <lacht> Unternehmen auch. Ich kann bisher leider überhaupt keine positiven Aspekte äh, daraus gewinnen, weil bei der geringen Anzahl manchmal auch einzelne Faktoren, wie jemand liegt zwei Wochen wegen Corona flach oder hat irgendein psychisches Problem, weil irgendwas ganz Schreckliches
0: in der Familie passiert ist, also nicht auswertbar. Hm. Aber grundsätzlich entnehme ich das in Ihren Äußerungen, dass die Erfahrungen damit durchaus positiv sind bislang mit dem Viertage-Projekt. Glauben Sie, dass das nachhaltig ist? Ist, oder ist das erstmal so eine Euphorie, Begeisterung am Anfang und dann hm, kommen die Mühen ich will des es Alltags? Ich will es mal so
1: formulieren. Ich glaube nicht, dass man als Arbeitgeber heute ein Instrument an der Hand hat, was die Blaupause dafür ist, Mitarbeiter zu bekommen. Ich musste neulich schmunzeln. Die TV hatte ja ein großes, ähm, eine große Aufmachung auf der TV, wo drin stand, was man heute alle leisten muss. Das ging ja vom Bürohund bis zum Kickertisch und so weiter. Und ich habe mich wirklich gefreut und es stimmte auch, dass meine Einkaufenden zu mir kamen und sagten, hey Kai, wir haben ja alles davon, bis auf den Bürohund. Also kurzum, diese Incentives und die Instrumente nutzen wir alle. Die Vier-Tage-Woche ist ein Teil davon. Die wird aus meiner Sicht ganz sicherlich auch bleiben, und ich glaube, sie wird auch an Bedeutung gewinnen, wenn Sie mich jetzt persönlich fragen. Ich bin ja Diplomökonom, was ich jetzt volkswirtschaftlich davon halte, dass Gesamtdeutschland in Zukunft weniger arbeitet. Da mache ich mir natürlich so meine Gedanken. Aber in der Einführung der Vier-Tage-Woche bin ich als allererstes natürlich dem Wohl von Henschel verpflichtet und kann mich nicht um gesamtwirtschaftliche Dinge kümmern. Insofern, was für uns jetzt von Henschel richtig ist, haben wir hoffentlich auch so gut dann entschieden.
0: Nochmal ganz kurz zu den Mitarbeitenden, die dann wieder zurückgerudert sind. Das waren zwei, oder? sagten Sie. Das Eine wegen, weil sie sich nicht immer so genau angedockt fühlt als Unternehmen und das andere war... Ja, einfach eine okay. Überlegung.
1: Es ist ja immer die Frage, möchte ich gerne neun Stunden am Tag arbeiten oder mache ich einfach eine Stunde kürzer, habe ein bisschen längeren persönlichen
0: Freizeitraum an dem Tag und mache dafür fünf Tage die Woche. Ja. Hm. So ein Job im Einzelhandel ist ja auch durchaus körperlich anstrengend. Meine, man muss viel stehen, man ist viel auf den Beinen. Hätten Sie gedacht, dass es da mehr gibt, die dann im Nachhinein sagen, uh, das ist mir doch zu anstrengend, neun Stunden am Tag da präsent zu sein? Also Überrascht Sie diese geringe Rückkehrerquote? Nee, überrascht mich nicht.
1: Zu dem Thema anstrengend, meine beiden Töchter, die stehen auch an der Kasse und die finden das extrem anstrengend, wenn die jetzt als Schüler und Studenten damit beginnen. Jetzt muss man aber auch mal wieder, und ich neige dazu, ohne ihnen das nahelegen zu wollen, auch überhaupt nicht dazu, alles immer so schlecht zu reden, aber bei der Frage anstrengend im Einzelhandel. Natürlich ist das anstrengend. Man darf aber nicht vergessen, fragen Sie meine Krankenschwester. Neulich standen die Polizisten draußen bei dem Spiel gegen Frankfurt in der klirrenden Kälte. Und ich kenne manche Handwerker, die Überstunden leisten, 19 Stunden arbeiten mit harter körperlicher Arbeit. Insofern denke ich immer, ja, das ist anstrengend, aber wir bewegen uns in geheizten, gekühlten Räumen mit ordentlicher Kleidung. Wir kommunizieren viel und es stimmt, wir müssen uns mal bücken und Pullis aufhören. Soll kein Ausspruch sein im Sinne von, ist ja ganz easy. Aber ich glaube, man muss manchmal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und sagen, Okay, ist schon machbar.
0: Wenn Sie jetzt nochmal so ein bisschen zurückblicken auf die letzten Monate, was würden Sie sagen, wo liegen da so die größten Herausforderungen, wenn man dieses Projekt so einführen will, die Vier-Tage-Woche? Worauf sollte man dabei achten, wenn Sie mal so Tipps geben?
1: Ja, das ist jetzt eine ganz schwierige Frage, weil da gibt es nicht den einen Knackpunkt. Also ich glaube, wenn man sich dafür entscheidet, diese vier Tage-Woche einzuführen, dann sollte man über das Thema Social Media und sonstige Kanäle auf jeden Fall das auch publik machen. Weil das einzuführen, zu haben und nicht zu bewerben, das macht aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn. Dann, finde ich, sollte man sich bemühen, das ganze Thema als Chance wahrzunehmen und proaktiv auch mit den Kunden, mit den Betriebsräten und mit der Stadt und wem auch immer zu sprechen. Dadurch entfaltet sich dann einfach diese positive Imagewirkung auch, die man hat. Und dann, finde ich, als Letztes, Klar, man muss mal sauber überlegen für sein Unternehmen. Sie hatten das vorhin auch erwähnt. Wir haben es im Restaurant nicht. Nicht, weil wir das denen nicht gönnen, sondern weil es eine ganz eigene Welt ist, wo sie das Modell gar nicht einfach übertragen können. Und ich bin mir relativ sicher, dass es Händler gibt in speziellen Größenformaten, speziellen Konzepten, wo die vier Tage Viertagewoche möglicherweise gar keinen Sinn macht. Im Umkehrschluss für alle großen Leute, die über Fach ich sag mal Qualifikationsmitarbeiter klagen, ist das sicherlich ein Baustein, wie man relativ ohne große Probleme und ohne große Kosten
0: ein Add-on machen kann und auch Leute damit bekommt. Sie haben das eben schon erwähnt, dass Sie sich vorstellen können, dass es Unternehmen gibt, für die das möglicherweise nichts ist. Können Sie das spezifizieren? Glauben Sie, dass es bestimmte Betriebstypen gibt, wo das nicht funktionieren könnte? Das wäre jetzt so ein bisschen
1: anmaßend, wenn ich da was mache, weil da bin ich ähnlich weit wahrscheinlich wie Sie, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn Sie einen wirklich kleinen Familienbetrieb haben, wo im Regelfall nur drei Leute auf der Fläche sind, dass Sie dann einfach an die die Grenzen stoßen bei sechs Verkaufstagen, wo es einfach nicht gut umzusetzen ist.
0: Jetzt haben Sie ja schon gesagt, dass Sie dafür relativ viel Aufsehen gesorgt haben mit der Einführung der vier tage woche Gibt es jetzt viele Anrufe bei Ihnen in Darmstadt von Kollegen, die fragen, wie machen Sie das und wie kann ich das auch haben und machen? Oder hält sich das noch im Rahmen?
1: Ich würde es mal so sagen, der Handel ist ja sehr unterschiedlich. Es gibt Unternehmen, die vielleicht noch sehr bodenständig in früheren Zeiten leben, so ich es mal formulieren. Und dann gibt es Unternehmen, die sind sehr modern und aufgeschlossen. Und ich will mal sagen, von letzteren habe ich auch ein paar Anrufe bekommen. Und dann gibt es sicherlich mit berechtigten Gründen, ohne die jetzt abzukanzeln, ganz viele Unternehmen, die sagen, ich will das nicht, interessiert mich auch nicht, kann ich nicht.
0: Lassen Sie uns noch mal kurz zu dem Thema Flexibilisierung kommen. Was glauben Sie eigentlich, inwiefern die gewonnene zeitliche Flexibilität ein Ersatz ist für die räumliche Flexibilität? Also Stichwort Homeoffice für die Berufe auf der Fläche. Ist das ein adäquater Ersatz oder wirklich ein veritabler Profit für die Mitarbeitenden?
1: Also jetzt muss man auch wieder unterscheiden. Wir haben ja in unseren Nebenbereichen, haben wir genauso Homeoffice. Ne? Wenn Sie im Bereich Controlling, Einkauf, Verwaltung arbeiten, da haben wir Homeoffice. Das ist auch kein Problem. Die Verkäufer, die brauche ich natürlich auf der Fläche. Die kann ich nicht von zu Hause arbeiten lassen. Deswegen ja, ist das kein Ersatz dafür in dem Sinne, aber auch da gehen wir ja wieder neue Wege, wo wir heute Leute haben, Freelancer, die zum Beispiel nur zu passenden Zeiten reinkommen. Wir arbeiten gerade an einem Modell, wo eine Verkäuferin ein Grundeinkommen bekommt und eine Umsatzprämie und die im Grunde einen Umsatz abliefert pro Jahr und es mir völlig gleichgültig ist, wann sie kommt, wie sie kommt, wo sie kommt. Das wäre eher mein Ansatz der Flexibilisierung, weil dann kann die sagen, wenn ich Dienstagmorgen mit meiner Tochter ins Freibad gehe, dann muss ich halt Dienstag nachmittag mich mit Frau Müller treffen. Das ist mir dann relativ egal. Wir würden das dann immer weiter unterscheiden.
0: Oft ist ja das Argument für die vier-Tage-Woche natürlich auch die größere Work-Life-Balance und mehr Freizeit, in der sich die Menschen selbst verwirklichen können. Fallen Ihnen interessante Projekte, Hobbys etc. ein, die die Mitarbeitenden durch den zusätzlichen freien Tag realisieren können? Gibt es da was Spannendes zu erzählen? Also ist mir ehrlich gesagt gar nicht bekannt, dass irgendeiner
1: jetzt gesagt also jetzt schaffe ich es endlich zum Yoga oder irgendwas. Ich glaube, nach all dem, was ich eher so mitbekommen habe, ist das eher eine Verstärkung von dem, was schon da war. Also die Azubis, die zum Beispiel die Zeit zum Lernen nutzen oder jemand, der Handball gespielt hat, vielleicht spielt er dann zweimal die Woche Handball, das weiß ich nicht so ganz genau. Aber feststeht, dieses Thema mehr Zeit für sich, Work-Life-Balance, das ist tatsächlich so wichtig und hoch aufgehängt, dass ich sage, bis zu der obersten Führungsebene bei uns. Also alle Geschäftsleiter, Preisleiter, Einkäufer ist der Wunsch nach mehr Freizeit eigentlich durchweg da. Das muss man mal sagen. Also die motiviertesten und besten Leute wollen einfach mehr Zeit
0: haben. Ja? Und wollen Sie denen das künftig auch gewähren? Oder bleiben Sie dabei, dass diese Ebenen davon ausgenommen sind?
1: Ich bin mir nicht sicher, wohin das führt. Ich glaube, bei uns ist es so, wir sind da schon sehr weit. Unsere Finanzchefin ist in Teilzeit. Die Geschäftsleiterin des größten Hauses arbeitet in Teilzeit. Da haben wir einige Modelle von, ich will das nicht ausschließen, dass da noch irgendwas kommt, aber es muss halt realistisch sein. Ich kann mir heute nicht vorstellen, dass wir statt 10 Einkäufern irgendwann 20 haben, weil 20 in Teilzeit arbeiten. Das gibt dann irgendwann auch strukturelle Probleme, es fängt beim Laptop, Handy, Auto, Büro an. Ich glaube, da muss man ein bisschen ehrlich sein. Was wir tun, das ist aber nicht eingebettet in die Vier-Tage-Woche. Wir haben überhaupt keine Mentalität. so Wer kommt als erstes und wer macht als letztes das Licht aus? Sie können auch mittendrin einfach zum Friseur gehen und machen einen Friseurtermin oder sagen, ich muss mir mein Kind von der Kita abholen und ich muss heute um 18 Uhr mal nach Hause oder 17 Uhr. Also es geht uns eher um die Aufgabe und den Job. Und wenn da Effizienzen noch drin sind, ich weiß nicht, ob uns die KI da irgendwann mal helfen kann, dann werden wir sicherlich auch Möglichkeiten haben, da zeitlich flexibler zu sein.
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie hilfreich dieses Modell bei der Personalsuche ist. Wie hat sich diese Personalsuche eigentlich in den vergangenen Jahren verändert? Also wie suchen Sie Personal im Gegensatz zu vor zehn Jahren oder 15 oder 20 Jahren?
1: Also es ist extrem schwierig geworden. Ich will da nur mal einen Satz zu sagen. Unser allerbester Verkäufer, der jetzt nur noch, weil er in Rente ist, geringfügig beschäftigt arbeitet, macht immer noch mehr Umsatz als der Schnitt
0: unserer Vollzeitverkäufer. Ja. Wie groß ist denn sein, sein Stunden? Also wie ja, viele Stunden macht er?
1: Ja, was hat er? Der hat äh, geringfügig beschäftigt. ne? Mhm. Wie viele Stunden hat er? Okay. Ich kenne jetzt den konkreten Stundenlohn nicht. Deswegen kann ich das nicht so genau sagen. Aber ich will nur mal sagen, dass das natürlich ein Ausnahmetalent ist, keine Frage. Da entdeckt einen aber der Wunsch nach mehr Ausnahmetalenten. Und die wollten wir bewusst auch haben. Und wir haben einige auch damit gewonnen, die auch durch die Übernahme eines Geschäfts in Darmstadt, die auch die vier Tage Woche gemacht haben und damit total happy sind. Aber ich will es mal so sagen, es ist wahnsinnig anstrengend geworden, weil in Deutschland ja jeder nur noch aufgerufen wird zu studieren und keiner mehr eine Ausbildung macht. Und wenn sie keine Ausbildung oder Handelsfachwerte mehr haben, dann haben sie irgendwann zielgerichtet Probleme auch, dass sie über die Abteilungsleiter von unten Leute nachrutschen. Wir haben bisher überwiegend Leute aus eigenen Führungskräften gewonnen. Und wir gehen natürlich mittlerweile ganz eigene Wege. Also wenn ich Ihnen jetzt erzähle, dass ich eine Dame aus Südafrika beschäftigt habe, die recruitet weltweit Leute für uns. Also wir kriegen jetzt möglicherweise zwei Leute aus Zimbabwe und die Köchin kommt aus Iran und aus Marokko kommt auch noch eine Auszubildende.
0: Dann das sind Entschuldigung, das sind Leute, die dann auch auf der Fläche arbeiten oder wo und ja. was für Funktionen.
1: Ja, das ist eine Dame, die im Grunde genommen Strukturen aufgebaut hat in Ländern, die einen relativ hohen Deutschbezug haben, wo beispielsweise das Goethe-Institut sehr verbreitet ist, die dann als Minimum ein B2-Sprachniveau haben, wo wir dann auch Interviews vorher führen und so weiter. Da sind wir auch nicht die Einzigen. Das gibt noch mal in Deutschland. Den Namen will ich jetzt nicht nennen, weil ich nicht weiß, ob ich es darf. Aber wir sind, ich sage jetzt mal, sehr kreativ da drin. Wir haben mittlerweile eine HR-Managerin mit einer großen Ausbildungsabteilung. Wir gehen in die Schulen rein und werben dafür. Wir bieten Praktika an, wie ich glaube, kein zweiter äh, in Darmstadt. Wir gehen auf Social Media, wir machen diverse Projekte mit Auszubildenden, wir werben es nach außen. Also, es ist wirklich extrem viel, was wir tun.
0: Was würden Sie sagen? Wie hat sich das Verhältnis Bewerbungen beziehungsweise qualifizierte Bewerbungen pro Stellenangebot geändert?
1: Ich würde Ihnen jetzt gerne eine Relation als Kennziffer nennen. Nennen wir es mal katastrophal. <lacht> Es ist wirklich nicht einfach geworden, das, was wir früher als normale Mindestanforderungen definiert haben, heute nochmal zu finden. Also in vielen Fällen, muss man ehrlich sagen, hat man das Gefühl, die Leute, die beruflich überhaupt gar keine Chance mehr irgendwo sehen. Die klopfen dann bei uns an und fragen, ob sie nicht eine Ausbildung machen können. Obwohl wir viele Hürden vorher haben von Bewerbung über Einführungsgespräch, Probetag, ist mittlerweile auch die Abbrecherquote im Handel, also in der Ausbildung, die ist erschreckend hoch. Also ich würde mal sagen, die liegt bei uns bei 20 Prozent mittlerweile, 25 Prozent. Also es wird
0: immer schwieriger. Wie viele Stellen sind aktuell offen und in welchem Bereich haben Sie die größten Schwierigkeiten, diese Stellen zu besetzen?
1: Also bei der Frage Ausnahmetalent haben wir ganz viele offene Stellen. Ich würde heute, wenn Sie mir fünf oder zehn Leute empfehlen können, ich würde sie ungeachtet der personellen Situation alle sofort einstellen. Das wirft aber jetzt ein schlechtes Licht drauf. Wir sind quantitativ grundsätzlich besetzt im Verkauf. Das ist nicht das Problem. Wir haben eher das Thema Einzelpositionen, wo wir uns gute und fähige Leute wünschen, die eben nicht einfach immer so einfach zu besetzen sind. Und das ist zum Beispiel klassischerweise bei uns die Abteilungsleitung, weil der Abteilungsleiter zwar auch ordentlich Geld verdient, aber nicht in einer Größenordnung, dass man sagen würde, davon ziehe ich jetzt von München mal eben nach Darmstadt oder mache irgendwelche größere Dinge, nehme die Familie mit, sondern die speisen sich im Grunde genommen letzten Endes irgendwo aus der Region oder aus Zuzüglern. Und das ist dann natürlich schon mit unserem Anspruch nicht immer
0: so ganz einfach ähm, zu besetzen. Sind eigentlich die jungen Nachwuchskräfte beziehungsweise die Bewerber wirklich so anspruchsvoll und gleichzeitig nicht besonders arbeitseifrig, zuverlässig, wie ja oft behauptet wird? Also ist das tatsächlich so oder wie, wie ist Ihre Erfahrung? Also das hat eine
1: gewisse Bandbreite, so will ich es jetzt mal formulieren. Also ich kann jetzt nicht alles so geben, was man über diese Generation set, was man da alle so sagt. Aber ich sage es mal am ganz konkreten Beispiel. Während wir früher Leute gehabt haben, die sind ins Unternehmen gekommen, die wollten Abteilungsleiter werden, wollen die Leute heute, wenn überhaupt, den Abteilungsleiter mitmachen, weil eigentlich wollen die alle gleich Geschäftsleiter werden. Und in der jüngsten Vergangenheit hatte ich Leute, die bei uns die Chance hatten, in den Einkauf reinzurutschen und ein sogenanntes Einkaufstrainee zu machen. Und dann hapert das manchmal tatsächlich daran, dass sie nicht bereit sind, obwohl das ganz individuell zugeschnittene Programme sind und wir aufgrund der Persönlichkeit entscheiden, du müsstest jetzt einfach nur mal ein halbes Jahr mal bitte diese Abteilung da noch machen. Und dann kündigen die, weil die nicht bereit sind, das halbe Jahr diese Abteilung da zu machen. Das hat es früher nicht gegeben, weil jeder... Ohne jetzt Henschel bitte zu wichtig zu nehmen, aber ich sage mal, für einen jungen Menschen, der bei uns Karriere gemacht hat, hat es geschafft, Einkäufer zu werden, das ist schon ein gewisser Ritterschlag, wo man sagen kann, damit kann ich was anfangen, damit habe ich mich nicht in Sackgasse begeben und dass jemand das platzen lässt aufgrund vom halben Jahr, das macht einen schon stutzig, das hätte es früher nicht gegeben.
0: Lassen Sie uns noch mal ganz kurz zum Anfang kommen oder zum Großteil unserer Unterhaltung, wo es ja darum ging, dass die Arbeit bei Ihnen interessanter zu machen. Mal abgesehen von der Viertagewoche, was sonst muss man heutzutage bieten? Also wie positionieren Sie sich als attraktiven Arbeitgeber? Welche Erwartungen müssen Sie da erfüllen?
1: Also ohne, dass ich in irgendeiner Form jetzt irgendwas Schlechtes sagen möchte gegen Leute, die älter sind, bin ich auch, ich werde auch 55. Sondern man muss einfach mal sehen, dieses Image als Arbeitgeber, das wird eben gebrandet an ganz vielen Stellen. Und ich will das mal am Beispiel Heidelberg formulieren. 20 Jahre zurück hatten wir vielleicht Leute, die nicht gut genug waren für einen Verkauf und die standen an der Kasse. Und dementsprechend war es auch relativ alt vom Durchschnittsalter. Und dann haben wir unter anderem auch, um Kosten zu senken, haben wir beispielsweise gesagt, Mensch, das kann doch viele einfacher auch ein Student, ein Schüler. Die hat man früher aber nicht bekommen, weil die sich einfach in dieser Alterskurotte nicht wohlgefühlt haben. Und irgendwann hat es sich ausgewachsen und dann waren sehr viele junge Leute da und jetzt kriegen wir wahnsinnig viele Bewerbungen, weil die alle sehen, Mensch, das ist doch ganz nett bei denen. ja? Da arbeitet doch auch meine Freundin oder der oder der oder wie auch immer. Und wenn das Ganze zusammenkommt mit einem Haus, was in irgendeiner Form auch optisch modern wirkt und mit Aktionen, und wo wir jetzt zahlreiche von haben, auch für junge Leute, Sneaker-Reselling, gebrauchte Teile von Pieces, die wir verkaufen, wo wir jungen Designern aus Darmstadt kostenlos beispielsweise eine Plattform bieten für eine Wohnenschau und das Haus bevölkert ist. Das ist mit dem Social Media und Co. einfach eine Wahrnehmung als modernes, junges Unternehmen. Der gehört die vier Tage Woche auch zu. Und das führt dazu, dass die Leute im Grunde genommen gerne da arbeiten. Und es gibt ja ein Top-Beispiel in Darmstadt, Asphaltgold, mit ewig vielen Followern, Vorzeigeunternehmen und so weiter. Ich habe so den Eindruck, die haben auch keine Probleme, da junge, motivierte, stylische Leute zu finden.
0: Ne? Okay. Nochmal wieder auf die Viertagewoche, als Sie das damals eingeführt haben, dieses Projekt, da gab es dazu eine Mitteilung und in der stand, ich zitiere, dass Sie auch perspektivisch daran arbeiten wollen, das an Ihren weiteren Standorten in Heidelberg, Michelstadt und auch Lübeck umzusetzen. Wann ist es denn jetzt dort soweit und wie geht das Projekt insgesamt weiter? Wollen Sie das möglicherweise auch forcieren in der Belegschaft oder wie geht es weiter?
1: Also es gibt da einen klaren Fahrplan. Ich hatte ja gesagt, wir haben einen Test gemacht, um wenn da was schief wenn nicht gleich in allen fünf Standorten schief laufen, sondern es gibt eine Phase, die ist bis September. Das ist dann ein Jahr, wo wir Resümee ziehen werden unter allen Beteiligten. Da werden wir uns dann auch mit den Betroffenen, die dies nicht gemacht haben, Abteilungsleiter und dergleichen zusammensetzen. Und dann werden wir die Übertragbarkeit auf die Häuser prüfen. Man muss auch bei uns mal sehen, wir haben Häuser, Darmstadt ist ungefähr 9000 Quadratmeter mit 220 Köpfen. In Michelstadt arbeiten 35 Leute auf 2200 Quadratmetern, hat eine relativ hohe Teilzeitquote, damit sind relativ viele schon von vornherein ausgeschlossen, weil wir gesagt haben, wir können das bei Teilzeit gar nicht umsetzen, dieses Programm. Und dementsprechend sind wir willig, keine Unterschiede zwischen den Standorten machen zu wollen, aber es muss einfach machbar sein. Es kann also durchaus sein, dass wir mit Michelstadt eine andere Vereinbarung treffen und sagen, okay, da ist das vielleicht das richtige Mittel.
0: Okay, letzte Frage, Herr Brune. Auf einer Skala von 1, gering. Bis zehn, stark. Welche Note geben Sie dem Werkzeug vier Tage Woche im Wettbewerb um gute Mitarbeitende? Ich glaube, es liegt irgendwo
1: bei sieben bis acht.
0: Okay. Herr Brune, das war total spannend, hier mit Ihnen so tief einzutauchen in das Thema Vier Tage Woche und noch etwas darüber hinaus. Ich bin wirklich gespannt, ob und wie sich das Thema bei Ihnen und natürlich auch bei anderen Unternehmen entwickelt und ob das wirklich zur erhofften Wunderwaffe werden kann, die die Berufe im Handel wieder attraktiver macht. Wir bei der TV bleiben auf jeden Fall dran an dem Thema und werden weiter nachhaken. Herr Brune, alles Gute für Sie und Ihr Unternehmen und vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, vielen Dank. Das war Kai Brune, geschäftsführender Gesellschafter der Henschel-Gruppe in Darmstadt. Und das war der Textilwirtschaft-Podcast. Mein Name ist Jörg Nowicki. Vielen Dank fürs Zuhören.